0: Então pessoal, estamos aqui nesse episódio maravilhoso com a nossa convidada Camila Fogazzi, uma autora brasileira, que eu tive a oportunidade de pegar o livro dela, As Mulheres do Governador, e fazer uma análise crítica que está lá no Spotify, Craftando Mundos, igual aqui, o link vai estar na descrição desse episódio. Então se você quiser saber a minha opinião crítica da história, vai lá. Hoje eu vou bater um papozinho um pouco mais de bom, um pouco mais tranquilo sobre como funciona o World Beauty na cabeça dela, construção de história, formas de se fazer, para trazer algumas formas diferentes de construção de mundos de uma forma mais prática, trazida por autores de verdade e nacionais, porque temos que dar aquela valorizada na literatura brasileira. Então estou aqui com Camila Fogazzi.
1: É eu vou a, ideia era,
0: a ideia era daquela falar oi eu sou a Camila Fogaz, eu né, falo falar um pouco sobre você e então. tal. tranquilo Desculpa.
1: oi eu sou o Rafa me pegou de a minha, Oi, eu oi essa Camila Fogaz e o Rafa já falou tudo que tinha que
0: falar sobre mim então Camila a gente vai bater um papo legal né principalmente com essa onda aí de, de vários concursos que estão acontecendo de, de editoras nacionais trazendo esses autores pra à tona e aqui, aquela história que colocou você assim na, na, na boca dos leitores é as mulheres do governador então fala pra mim como que foi é, conceber a história desde o comecinho lá de onde surgiu a ideia conta mais ou menos aquela linha do tempo de como foi a construção das mulheres do governador
1: é, as Problemas do Governador surgiu como uma forma de dar vazão, assim, eu, eu escrevo, um, comecei a escrever um tempo é, sobre um universo que eu criei, né, que eu venho criando, eu venho trabalhando nele, e era uma história que eu queria é, aprender primeiro, né, para poder depois divulgar e construir um pouco melhor esse, essa história, e eu pensei e falei assim, olha, eu vou escrever uma história que seja a parte dessa história principal, vou escrever um conto, mas que se passe no mesmo universo, mas que não tenha nenhuma conexão com, essa, com esse romance que eu pretendo publicar. É, então surgiu a ideia das, das Mulheres do Governador, que foi ali um, uma mixagem, digamos assim, né de, de inspirações, de outras histórias que me inspiraram. E aí eu construí essa história, que eu passo com ela algumas... Algumas reflexões assim, que eu tenho feito sobre a vida, sobre as coisas. E eu queria muito passar essas reflexões. Então, eu usei todo esse cenário, toda essa plot, para tentar passar essa mensagem.
0: Legal. E aquela... Quando a gente fala assim de construção de mundos, a gente tem mais ou menos três tipos de, de criadores de mundo. Nós temos aqueles criadores que criam um pequeno mundo para se adaptar a uma história. Nós temos aqueles tipos de criadores que, primeiro pensa no mundo e depois coloca alguma história que faça né, relação com isso, e a gente tem aqueles tipos de criadores de mundo que misturam um pouco de tudo, fazendo com que a necessidade do momento. Então eu queria saber, na sua opinião, você se vê mais uma autora que pensa no mundo e vai construindo as histórias a partir disso, ou você a, a partir das histórias o mundo vai crescendo e expandindo?
1: A partir dessas histórias, o mundo vai crescendo e expandindo. Apesar que a primeira ideia assim, sobre esse mundo, esse universo né, que eu criei, ela surgiu não de uma história específica, mas de uma ideia para o universo, uma ideia de world building, é, que foi alguma coisa sobre o sistema de magia ali, mas uma ideia bem pequena. Mas a partir daí, todos os outros elementos que eu coloquei dentro desse universo, eles foram surgindo como muleta, para sustentar alguma plot que eu já pensei primeiro, né? Geralmente eu penso numa plot e falo assim: "Ah, eu preciso de uma forma de criar um conflito desse, desse jeito, como que eu faço? Ou eu preciso criar uma motivação". Ah, então eu uso elementos do world building para poder fazer isso. É um, um bom exemplo de, de como eu gosto de usar, né, a história como a world building como muleta para construir uma história, uma plot. Foi uma coisa que eu tava até discutindo com o Rafa um tempo atrás, né? Ele me ajudou muito nessa construção, nesse. Acho que, acho que essa é a palavra mesmo, na hora de descobrir a ideia para resolver isso. Eu tava construindo uma história onde eu precisava é, dar um motivo, assim, criar um conflito, onde eu precisava que a personagem mudasse de nome, e isso tinha que ser importante para ela a história, né, por que que mudar de nome vai ser tão importante, então eu precisava eu já tinha história, né, Rafa, tipo o final da história, assim, o punch da história era a mudança de nome, era o nome que ela ia adotar, na verdade, e eu precisava construir uma história, então essa história foi construída exatamente assim, por causa de uma frase, né por causa de um nome, eu construí todo o um universo, todo o um world building ali para poder chegar nesse momento então conversando com o Rafa ali, tendo várias ideias, vomitando as ideias, tendo aquele toró de palpite, né, que a gente fala aqui em Minas, que é o brainstorm, mas enfim, a gente, eu cheguei, a gente chegou, né, e me ajudou, eu cheguei na conclusão de que eu iria construir uma classe, um, um problema sócio, né, social ali da sociedade, é, da cultura deles, onde as pessoas davam muita importância para o um nome e existe uma classe de pessoas que não tem direito de usar esse nome, esse sobrenome. Né, que são os, os Beavis né, da minha história, são pessoas que perdem o direito ao sobrenome. E existem três tipos diferentes de beves, né E essa personagem, ela odeia esse tipo de gente, porque ela é uma, ela é uma pessoa que serve a coroa, né? então ela luta contra esse tipo de gente. E no final da história, né ela, tudo está em volta do nome, tudo toda a história, todo, toda a plot é voltada pelo nome, sobrenome, a importância disso, para eu conseguir usar isso, essa... essa esse elemento do World Build, né, para poder chegar no punch da história, que é quando a personagem muda de nome e, mais que isso, o nome que ela assume, né. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que é um, um, um exemplo bem, bem legal, assim, de como a gente usa o World Build para é, delimitar a história, né, para poder guiar a história para onde a gente quer chegar. E é isso que eu acho fantástico no World Build. Eu amo esse tipo de coisa. Que é eu pensar assim: nossa, eu preciso criar uma história se assassada, como que eu faço? Ah, eu vou criar um universo que vai fazer essa história fazer sentido, né? Porque você pode olhar e falar assim, ah, mudar de nome também é tão importante. Mas naquele universo, a forma como aconteceu se tornou importante por causa do Word Building. Então, aí está uma das importâncias né, do Word Building.
0: E uma coisa legal é que, dependendo da forma e do público que você pegue, principalmente hoje em dia, com, com essa, essa onda da galera realmente colocando para fora algumas vontades, como, por exemplo, essa galera transgênera que está finalmente se colocando pra fora, realmente lutando pelos direitos. E uma coisa muito importante para eles é nome, né? É o próprio nome que Exatamente. agora seria masculino ou agora seria feminino. Então, assim, eu conheço, eu tenho conhecidos próximos que são transgêneros, tanto de masculino para feminino, quanto de feminino para masculino. E você percebe que quando a pessoa consegue o RG novo... Ou consegue esse, é, a mudança de voz. É, que é algo assim que você for pensar pra gente, né? Que tem essa, esse cisgênero. É tão besta. do Tipo, ah, meu nome é Rafael. Seu nome é Camila. Meu tom de voz é esse. O tom de voz é esse. Mas para essas pessoas é tão importante. Então, às vezes, você consegue criar esses pequenos vínculos automáticos. Essas pequenas âncoras que, é, mesmo que seja ah, nesse universo, é tão importante. Mas pra vida real também é importante, dependendo da sua classe. Então eu acho legal essa, é, esses autores que muitas vezes... Meu, a gente, eu brinco com o meu irmão que às vezes você mira numa coisa e acerta outra coisa de revés gay, mas que também é bom pra caramba. É verdade.
1: E, 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 é mais uma, e acaba sendo mais uma transposição, né? Que é uma coisa que eu comentei, que às vezes a gente que eu uso, né, problemas do dia-a-dia, -dia, problemas da nossa sociedade atual, é, e retrato nesse, nesse ambiente épico, e acaba sendo uma transposição, porque o problema apresentado nessa história não, né, não tem a ver com gênero, não tem a ver com, com o, o nome da pessoa, né, o gênero dela, sim, mas tem a ver com uma outra coisa, que também é um problema análogo da, sociedade, da nossa sociedade atual, né, da nossa sociedade desde o início dos tempos, talvez, mas, enfim, é uma... acaba sendo uma transposição também, porque acaba abordando um mesmo mesmo assunto, mas num ambiente diferente, né? Porque ele não é... É a mudança de nome, mas não por esse motivo, por um outro motivo, e acaba fazendo aí essa transposição, né? Isso é bem legal.
0: E você é, você gosta de... Quando você vai pegar as suas histórias, você pretende fazer meio que mais ou menos como é feito no universo expandido da Marvel, onde... Todas as suas histórias se permeiam dentro do mesmo universo e com isso você é, pretende ir pegando de ponto a ponto? Ou vai chegar no momento onde você vai criar um outro universo para outras histórias? Ou você vai pegar um meio que... Todas as histórias vão ter alguma conexão com o universo atual?
1: É, não, todas as, as histórias elas se conectam de alguma forma dentro desse mesmo universo. Né? É um único universo, apesar de ter inúmeras possibilidades dentro dele. É, tem como fazer um, uma expansão né, desse universo, assim, mas não uma criação de um outro universo, ou uma outra, um outro universo paralelo, né? Não, não é bem por aí não, mas teria como, por exemplo, criar outros mundos ali dentro, mas todos conectados de alguma forma.
0: Certo, e você pretende, é, que nem é feito, por exemplo, pelo Tolkien, onde o Senhor dos Anéis, ele é o meio que o carro-chefe dele, não vou dizer assim que na literatura, porque o Hobbit veio primeiro, mas trouxe muita é, visibilidade o Senhor dos Anéis. E pensando nessa necessidade, ele criou o livro Sumarillion, que mostra a história do, da Terra-média, apesar de ser uma história um pouco mais voltada a, realmente à a gênese, um pouco mais histórica, como se fosse um grande livro de história. E você, no seu caso, você pretende mostrar essa criação do universo, mais ou menos como o Tolkien fez, com um, um livro onde se mostra a história? Uma coisa mais parecida com a J.K., que é materiais extras, como uma postagem, um microconto? Ou como você pretende assim, mostrar mais desse universo, assim, aquelas dúvidas e aquelas teorias possíveis que poderiam ser criadas?
1: Eu adoro essas dúvidas, essas teorias, é, adoro o talking JK que você citou. É, gosto dos materiais de apoio né, da JK, gosto desse marido também, mas não é a minha intenção. É, a minha intenção é to todas as informações que eu quero dar do meu universo, que eu quero dar desse world que eu criei, é, eu quero que seja dentro de alguma história, eu quero que seja como complemento de uma plot. Então o que, que eu tenho feito? É, eu tenho várias histórias, né, que eu estou trabalhando nelas e trabalhando com algumas publicações. As mulheres do governador foi a primeira. É, e cada história dessa é, eu mostro um pedaço diferente desse world building. Né? As mulheres do governador eu tenho uma coisa um pouco um pouco mais é, um pouco menos, na verdade a palavra seria menos, né? Um pouco menos profunda, né? É um pouco mais rasa assim. Eu não, não mostro muito do world builder. É, do, do, do universo inteiro, mas eu dou algumas pitadas, eu mostro algumas coisas. Em outras histórias, é, eu me aprofundo mais em alguns assuntos específicos, como coisas culturais, outras eu, eu entro um pouquinho mais na política, outras eu entro um pouquinho mais nas divindades, né? na, na religião, é, outras eu entro um pouquinho mais na estrutura física do universo, a estrutura é, geográfica, é, os conflitos físicos e geográficos também, territoriais, então cada história eu, eu entro um pouquinho, eu pego um pedacinho desse world building, mas eu não tenho vontade, assim, não é nem vontade, não tenho intenção, por enquanto, de fazer algum material sobre isso sem ser permeando uma história, né, sem ser costurando uma história.
0: Certo, é, e quando você fala, assim, você citou, né, Trabalhar política, cultura, sociedade, divindade, religião, que isso é a base do, do world building como, como um todo, assim a forma como a história interage com o mundo, os personagens interagem com o mundo e o mundo em si com a história e com os personagens. Aí eu queria saber, quando você trata a questão, por exemplo, política da sua história, você, ele, você pensa em algum elemento específico, por exemplo, ah, eu me inspiro nisso e por isso eu coloco ou meio que você vai, cria história e a partir disso vai colocando os ganchinhos mais focados nisso, seja política, cultura, sociedade, você pega alguma base e constrói em cima ou você constrói alguma coisa e depois você procura algum local que te dê um vazamento sobre isso.
1: Então, eu acho que eu faço um pouco dos dois, né, Rafa? <risos> acho que você que me conhece bem, eu sou a melhor que eu. Eu acho que eu faço um pouco dos dois. É, eu gosto de... de eu gosto de, de pegar referências de coisas que a gente vive na, na atualidade. Apesar de escrever história mais épica, né? Apesar que existe um momento da minha história, do meu universo lá, que vai se passar no, 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 no contemporâneo, apesar de ser um outro mundo, mas vai ser no contemporâneo. É, eu tenho trabalhado com histórias mais épicas, então eu pego é, problemas, né, é, questões análogas aqui que a gente tem hoje na nossa sociedade e tento fazer uma transposição para esse momento, né, para esse, esse universo meio épico, meio fantástico. É, então eu trabalho com essas referências, né? igual no, nas Mulheres do Governador, eu tenho uma referência econômica né, que eu usei ali, eu dei uma pitada ali, de, mostrei um pedacinho da economia, de como funciona a economia é, naquele lugar, e eu, eu precisava disso, não simplesmente porque eu queria mostrar o meu universo, ou mostrar que eu sei um pouquinho de economia, porque eu sou formada em contabilidade, enfim, não era por isso, mas é que eu precisava dar um motivo, né, para acontecer uma coisa, eu precisava dar uma razão é, para uma coisa que iria acontecer com a minha personagem, né. É, eu queria, eu não queria, eu acho que eu posso falar, acho que não é spoiler, mas eu não queria que um determinado personagem é, da história se tornasse líder em alguma coisa, um líder político, é, sem ter uma bagagem para isso. Então eu usei uma cena onde acontecem os diálogos ali, né, um conselho, onde ela fala algumas coisas sobre economia, para meio que achar essa pitada de que ela entendia de alguma coisa. Né? Essa, essa personagem não ia simplesmente se tornar uma, uma, uma líder política, política e, e econômica sem ter nenhuma bagagem e esse problema que foi apresentado ali e a resolução que foi apresentada ela foi uma foi feita uma transposição de um problema que existe hoje no Brasil né? e que de qualquer forma nunca vi trabalhar num, numa, numa história de literatura fantástica ou nunca pensei em trabalhar, que é a guerra do ICMS, eu fiz basicamente uma tradução, né peguei uma coisa que é atual e joguei para um contexto meio épico é fantástico e épico, né, e, e, e mudei algumas coisas, né, inclusive o Rafa, você cita, né, no, no seu, você citou lá no episódio do podcast da análise, que eu uso até alguns termos, né, eu misturo, eu misturo alguns termos é, mais voltado para o épico e medievo, talvez no medieval ali, é, e eu misturo alguns termos com os de hoje, por exemplo, eu tenho províncias, né? Dentro desse universo, dentro desses reinos, a gente tem províncias, os governantes são governadores, e existem é, cidades menores dentro dessas províncias que são governadas por prefeitos. Né? Então eu uso esses termos assim. Eu gosto de fazer essa mistura, né? que é quase que uma transposição do que a gente tem hoje, do que a gente vê hoje, e jogando lá para o passado. E... Às vezes eu mudo os termos, às vezes eu uso os termos parecidos mesmo para fazer essa, essa brincadeira, essa mistura aí mesmo.
0: E pegando esse ponto, eu queria saber. É, quando a gente. Uma, uma coisa que é bem complicada, principalmente em histórias de fantasia, fantásticas, é, é, quando, quando foge do contemporâneo, mais ou menos, a gente tem um, uma problemática muito forte que é a suspensão da descrença. Né? Quando a gente trabalha aquela questão, tipo, até que ponto o leitor aceita? Tá, né? Quando a gente, por exemplo, busca um livro, busca um filme, uma série, onde a gente está afim de ver não por uma, um, uma indicação ou porque alguém falou, alguma coisa assim, você já tá mais propício a, 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 tipo, a ter essa, essa questão do tipo ah, já sei que vai ser uma, uma aventura medieval fantástica, então eu já tenho um mindset onde eu já imagino possíveis situações e se por acaso aparece um robô gigante vai, vai me complicar porque eu não esperava isso é. então a pergunta que eu iria fazer seria assim, como que você é, trabalha essa questão da suspensão você, quando você com, começa a contar a sua história você por acaso imagina, por exemplo o, enquanto você está criando você imagina qual é o público que você quer atingir, aí você meio que adequa ou você pretende contar a sua história e quando for, por exemplo, divulgar vender ou coisa do gênero, você fazer uma coisa mostrando, por exemplo, na sua divulgação. É, olha, esse aqui é um livro com isso aqui, então prepare-se para isso. Ou você tá pensando em, em criar algum tipo de público? Como você pensa em trabalhar nessa forma?
1: Então, é uma boa pergunta, né? Assim, eu acho que o marketing, né? qualquer divulgação que a gente faz fora da obra, ele é muito importante, mas ao mesmo tempo a obra tem que funcionar sozinha, né? Porque alguém pode se deparar com a minha história por um acaso, sei lá, tá rodando na Amazon, apareceu lá, ah, tá, tá de graça hoje, a pessoa baixa para ler, sei lá por quê, baixa por engano, <risos> não sei. Eu acho que é importante que que, que esse todas as informações que, que esse livro, que essa história funciona por si só. Então, assim, eu gosto de colocar essas informações dentro da própria história. Uma coisa que eu gosto de fazer é trazer essas informações é, logo no início da história. Né, para poder já mostrar o tom, para poder já trazer essa, essa mistura. Então, eu acho que talvez eu siga mais por esse caminho, mas acontece de desbarrar de, de em alguns momentos né, algumas, é, algumas suspensões de descrença, algumas mudanças. Né? Igual esse momento lá que eu falo, que né, nessa cidade, nessa história meio épica, que, né, que o momento todo dá para ver que é um pouco épica, é, eu falo que o governante é um prefeito... Né? Então, assim, eu tento colocar essas informações dentro da história e permeando ali, é, sem precisar de muitas explicações fora da plot para isso. É um desafio, eu acho que é um desafio muito grande, porque eu tenho um pouco uma dificuldade que eu tenho, inclusive, porque às vezes a gente tende a querer explicar demais, né? Ah, eu tô com medo de suspender, a eu tô com medo dessa suspensão de descrença, né? De criar uma... uma uma estranheza, né? uma estranheza no leitor, e por causa disso eu vou tentar me explicar. E quando a gente tiver explicar demais, a leitura pode ficar ali cansativa, pode ficar chata, pode fazer ele se perder na história na plot. Então eu acho que é um desafio, mas eu tento ir por esse caminho, de explicar dentro da própria história, é, sem ter necessidade de um material é, de apoio. Mesmo que eu faça esse material de apoio, eu acho que a história tem que funcionar sem ele.
0: E uma questão que, que, você, que você me trouxe, que ah, eu queria né, colocar relações entre as histórias e tudo mais, mas às vezes acontece de, por exemplo, é, As Mulheres do Governador, né, o primeiro, a primeira história que foi mostrada para o público, e acredito que outras histórias estão sendo criadas e também logo estarão para o público, mas, por exemplo, considerando uma, uma história, a sua quarta ou quinta história, você pretende futuramente é, relançar alguns livros antigos com uma segunda, terceira edição, para colocar alguns easter eggs mais, mais completos? Ou você acha que é meio que é, o livro 1 um eu faço interação com o 2, aí se o 4 tiver alguma, alguma possível conexão com um eu coloco? Ou você pretende futuramente fazer alguma segunda tiragem, só para colocar um easter egg, alguma modificaçãozinha mínima? Como você pretende fazer essas futuras conexões em futuros livros?
1: Eu pretendo sim fazer outras edições, por exemplo, Das Mulheres do Governador, que já está publicado. Até mesmo porque, como foi a minha primeira história, né? A minha primeira, a minha primeira história escrita, a minha primeira história publicada. É... Eu aprendi muita coisa depois dela, né? Então, a gente, hoje eu leio e, e vejo alguns erros que, a gente, que eu cometi, algumas coisas que eu queria mudar, alguma coisa que eu amadureci no, no tipo de escrita e que eu acho que merece uma revisão. É, então, essas mudanças eu quero fazer. E eu imagino que sim, que com certeza, porque você sabe que eu adoro colocar easter egg, né? Tudo que você lê eu tenho uns easter eggzinhos, assim, tem umas, umas migalhas é, de outras histórias, de outras partes desse universo. Então, eu tenho quase certeza que eu, com certeza, Quer dizer, com certeza eu vou colocar essas migalhas, sim. É, apesar que eu já faço, né? É, as minhas histórias, é, elas são... Eu meio que já vou planejando ela, mesmo que eu ainda não esteja escrevendo ou planejando a obra em si. A plot meio que já é planejada, então já tem umas coisas que se conectam. Então, quando eu escrevo uma história, ela já tem algumas conexões de histórias pra... de outras histórias. E nas histórias seguintes já vai ter uma conexão sobre essa história. Por exemplo, As Mulheres do Governador. É... A intenção é que ela faça parte futuramente de uma coletânea. É... Não é uma série, assim, não é... É, uma... é uma obra completamente independente. Mas é... a ideia é que ela faça parte de uma coletânea chamada As Mulheres de Aiga, onde eu vou contar a história de outras personagens mulheres. E dentro de cada uma dessas histórias existe uma conexão. É, com a outra história por exemplo, em As Mulheres do Governador eu cito, eu não vou falar porque eu acho que seria um grande spoiler mas eu cito em é, uma parte importante inclusive a participação de uma outra personagem de uma outra história dentro dessa mesma coletânea né? digamos assim, dessa mesma coletânea chamada As Mulheres de Aiga
0: Qual que é a parte do livro que você mais tem dificuldade? Seria no planejamento na escrita, revisão, construção de alguma, algum ponto, qual que é o ponto que mais te pega na construção do, da história?
1: Então, nossa, eu tenho... <risos> é difícil, eu tenho... Eu... Olha, eu tenho muita facilidade, vou falar de uma facilidade, eu tenho muita facilidade em ter ideias, né, em pensar em plots, assim, é... só que eu tenho... Dificuldade em organizar essas coisas, essas ideias, assim. Eu sei tudo que eu preciso fazer na minha mente, fico, Ai, isso é coisa, isso é o quê. mas na hora de pegar e organizar e falar só, assim, vamos organizar isso aqui, eu tenho um pouco dessa dificuldade, né? então vou fazendo as coisas meio que pela minha bagunça, pelas coisas que estão na minha cabeça, assim. Mas não na hora de escrever, na hora de escrever eu tenho um planejamento meio doido, mas eu tenho. Então eu tenho essa grande dificuldade de colocar as coisas em perspectivas assim, de forma organizada, de forma que eu consigo olhar depois e falar ah, isso tá aqui, isso tá aqui, se o Rafa me perguntar Camila, deixa eu ver seu arquivo, eu não vou saber, entendeu, explicar isso porque eu tenho essa dificuldade assim, de externar essas coisas é... e eu tenho assim eu tenho um pouco de dificuldade um pouco não, eu tenho bastante dificuldade em expressar certas ideias. Isso é muito contraditório para um autor, né? Um autor expressar, é, falar que tem dificuldade de expressar certas ideias, mas eu tenho muita dificuldade de expressar certas ideias. Então, por causa disso, é, as minhas escritas, tudo que eu escrevo, eu preciso de muita revisão, é principalmente revisão de estrutura, sabe, estrutura de frase. Estrutura de parágrafo, estrutura de ideia. Então, assim, eu consigo pensar em tudo que eu tenho que fazer na história, em todos os pormenores, em todos os easter eggs, em todas as migalhas, em todos os detalhes. Mas na hora de passar uma outra ideia, às vezes eu, eu me expresso de uma forma não muito clara. Né? Então, eu preciso, às vezes, reestruturar várias vezes a mesma frase, é, o mesmo parágrafo, porque não. não... Pela questão de, ah, tá escrito sem técnica, ah, não tem técnica, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas por questão de realmente conseguir é, explicar a ideia que eu tô pensando, igual eu tô tendo agora para falar, sabe? É de realmente conseguir me explicar. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, assim, é, de, 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 de conceituar as coisas. Acho que é isso, né, Rafa? Palavras, que seria essa expressão de conceituar as coisas. Então, por causa disso, é, quando eu escrevo às vezes fica um pouco incompreensível. Então, eu preciso escrever em várias etapas, eu preciso dividir as minhas etapas de revisão. Então, assim, eu tenho primeiro eu vomito a história, literalmente, eu vomito a história e vou vomitando mesmo, do jeito que sai, escrevo errado, digito errado e coloco palavras erradas. Às vezes depois eu fico assim, meu Deus, o que, é que eu quis dizer aqui? Aí eu tenho que deixar ali um pouco, depois voltar para poder ir pegando as ideias que eu quis passar naquele momento e reformulando aquelas frases, aqueles parágrafos. Eu acho que talvez essa seja a minha maior dificuldade, porque quando eu retomo esse momento, eu falo assim, meu Deus, o que, que eu falei aqui? O que, que eu quis dizer aqui? É um momento bem triste, assim, sabe? Que a gente fica assim, ah, eu sou uma escritor escritor. É. Mas eu acho que essa seja talvez a minha maior dificuldade. É... Pelo menos é o que eu pensei agora, deve ser a minha maior dificuldade hoje, no momento. Mas existem outras dificuldades grandes também, mas a gente vai aprendendo. Acho que vai chegar um momento que a gente atinge a... A consciência narrativa, né? A tão sonhada consciência narrativa, em que esses probleminhas de estruturas, eles serão bem menos recorrentes, eu espero.
0: Maravilha, então... Você
1: concorda, Rafa? Você que me conhece.
0: Ah, acho concordo, que é acho que sim, acho que sim. E tem aquele maior dificuldade sua, que maior, que é, tipo... Assim, tem algumas pessoas, normalmente, que têm dificuldade imensa em receber crítica. É algo, assim, é complicado, do tipo, você vai... Às Obviamente o mundo em si, a gente tá num, num, numa posição que hoje todo mundo tá afim de opinar, né, então às vezes receber crítica é uma coisa complicada, mas o foda são as pessoas que não conseguem nem receber elogio, aí é do caralho, acontece.
1: Gente, ai meu Deus, é verdade, isso é uma coisa, fica um alerta, gente, <risos> É. é difícil, a síndrome de vira lata que é muito forte, é uma coisa que eu tenho trabalhado também, assim, de acreditar mesmo. Olha, isso aqui tá legal, a pessoa fala, digo, hum, será que a pessoa não quis só me agradar. Sim. Eu tenho que ir numa segunda, uma terceira, uma quarta
0: fonte. É, então, mas tem que ter, tem aquela coisa, né? Da questão do, do leitor alfa, leitor beta, o leitor crítico, ou, então assim, é aquela coisa, tipo assim, entregue pra um amigo, pra um não amigo, entrega pra, pra vários perfis e aí você tira uma média.
1: É, não, se você entregar, se você falar comigo que Camila tá ruim, eu vou acreditar na hora que tá ruim, 100% de certeza que tá ruim. E vou fazer de tudo pra consertar. Agora, se você, com, nossa, Camila tá muito bom, se você fizer um elogio, eu vou ter dificuldade de acreditar, aceitar aquele elogio.
0: Sim, com certeza. E agora? nós Ai, temos meu Deus. aquele desafio, porque. É... Como a galera que segue aqui o Craftando Mundos tem muitas coisas legais, como elementos de cidade, gênios loss e outras técnicas bem legais, que uma coisa que eu acho legal em alguns escritores é que é, a técnica às vezes está um intrínseco na pessoa, fazendo com que algumas coisas aconteçam e, e a pessoa consegue criar coisas grandes. Uma coisa que o Brandon Sanderson traz é que às vezes a pessoa não precisa conhecer a técnica para que alguma coisa aconteça, porém, usando a técnica, ajuda a não cair em buracos e tudo mais, né? Principalmente quando eu comento no episódio de sistema mágico, a pessoa não precisa necessariamente criar um sistema mágico para fazer um, um conjunto de magias legais. Então, a pergunta, a primeira pergunta do desafio seria o seguinte. A teoria de Gênios Lossi diz o seguinte, que a partir da essência de alguma coisa... Você consegue descobrir o espírito do local. Por exemplo, se você pega o Harry Potter, ele tem uma essência de três bases. Primeiro, a magia existe. Segundo, criaturas existem. E terceiro, o mundo mágico ele é escondido. A partir dessas três bases, a J.K. Rowling fez um mundo gigantesco em volta dessas três premissas. Então, o primeiro desafio de hoje seria: Qual seria o gênios loss de Aiga? Ai, então, é, é difícil falar, né? Como eu disse, o
1: meu modo é feito lá é conceituar as coisas, né? Elencar as coisas, externar essas coisas, mas vamos tentar. É, eu acho que uma das coisas, que a gente até discutiu bastante, né, Rafa? É uma das coisas que está presente em tudo que eu escrevo, então eu acho que está muito forte em águia, até porque é a base da construção do meu universo. É... é é um conflito, assim é uma ideia que eu trago sobre liberdade ou a falta dela. Né? Na verdade, a ideia ali que tem a ver com, né, com o valor inerente, que eu trabalho em todas as minhas histórias, até as histórias que não estão dentro de Aida é, como, por exemplo, a história do Amaz Futuro Futuro, né? é, é o conceito de, de que nós somos mais limitados né, pelas opções do que realmente livre. Né? Eu trabalho o conceito de que a gente não é realmente livre, 100%, ninguém é realmente né? ninguém é 100% livre, então eu trago ali esse, esse conceito, até porque é a base da minha do, do conflito que existe em Aiga, né? porque é, esse universo de Aiga, né? nesse universo ele é uma baixa fantasia, né onde existe o um mundo real, que é o um mundo que a gente conhece, e existe esse outro mundo criado, então esses dois mundos eles coexistem, né que isso é meio que a definição de baixa fantasia, e a principal diferença entre os dois mundos é a existência ou a falta da liberdade. Enquanto no mundo comum, o mundo que a gente conhece, não existe magia, mas as pessoas têm o um livre-arbítrio, né? As pessoas podem fazer o que elas quiser, se a pessoa quiser... Sei lá, é proibido matar, mas se a pessoa quiser matar, ela consegue, né? Não existe nada que impeça a pessoa fisicamente de fazer o que ela quer. Em que a gente não tem essa liberdade, né? Existem... É, limitações mágicas, né, que, que foi, que são é, impostas ali por causa da magia desse world building, desse mundo, então essa limitação, é, as pessoas não são completamente livres, né, elas são impedidas, mas elas não conseguem fazer, não é que ela vai sofrer consequência, é que ela realmente não pode fazer, então existe esse contraste muito grande entre o que é realmente liberdade, o que não é, né, se, se o livre-arbítrio ele realmente existe, é, então eu acho que isso é uma coisa assim muito presente nesse meu universo né acho que pode ser um desses três elementos outro eu acho que tem até a ver com isso também que é como que essa magia de Ai, ela é transpassar ela é transmitida né para as pessoas que moram ali que é através de gemas mágicas né eu acho que é uma coisa assim do jeito que ela é feita é uma coisa única né desse universo que é os regentes que são as divindades de Aiga, eles transmitem alguns poderes, algumas habilidades através de gemas mágicas. Só que essas gemas, elas não são portadas, elas nascem incrustadas nas, na pele das pessoas, né? Ela nasce incrustada mesmo na pele dos seus portadores. Não são todas as pessoas que têm, é uma coisa mais escassa, uma coisa mais limitada, mas as pessoas nascem desde sua infância, com a, com a pedra, uma pedra preciosa, uma gema, como se fosse realmente uma parte do corpo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa única dessa história, e que eu acho que se tirasse esse elemento de aiga, talvez ele deixaria de ser aiga, né? Tiraria ali a essência, talvez, da história. É... Eu vou dar um exemplo, né? Existe uma pedra, que é a mais cobiçada de aiga, uma das mais cobiçadas, que é um ônix negro, ele dá ao seu portador algumas habilidades, né? Que faz dele um, um exímio guerreiro, um fucking guerreiro. Nem sei se pode falar fucking aqui, mas enfim. É, é, a pessoa tem ali a, a capacidade de apurar os sentidos, né? Então, ela apura o de são, ela consegue apurar o porfato. Enfim, é, a sua visão. E tem também um, um outro exemplo, que é a pedra do, do guardião, né? Que é um, um, uma pedra amarela, o ambar, na verdade. E ele faz com que o seu portador é, consiga abrir portais dimensionais, né? Para levar para outros mundos, né? E também para fazer transportes ali dentro de Aiga mesmo. Então, ele consegue abrir portais para outros mundos e para a própria Aiga, em, em, em outros lugares dentro de Aiga. Então, essas são, são os pedras mais conhecidas né? e mais mais cobiçadas. Em, em As Mulheres dos Governadores, por exemplo, eu não cito muito, eu não trabalho muito esse World Building das Pedras, eles são citados, né aparece até porque tem a ver com o desfecho da história, mas não é muito forte nessa né, história, mas está presente em todas elas. E o terceiro ponto, eu acho que pode, a gente pode citar, essa, essa coisa até que eu já citei um pouquinho, que é sobre eu usar essas familiaridades, né esses... esses... É, talvez esses gatilhos de familiaridade Usando coisas que existem no nosso mundo Usando coisas que existem na nossa atualidade Num outro contexto, né? e Transpondo isso para outro contexto Então, por exemplo, eu vou explicar as coisas da em Ayrgan Eu falo ali, sei lá Sobre um comandante, um capitão Uma coisa que já existe aqui E mesmo que apareça num contexto diferente Acho que as pessoas conseguem entender, né? E, e trazer essa familiaridade aí
0: Então quando a gente fala de Worldbuilding A gente tem basicamente o PEX que é a política, economia, cultura e sociedade. Tem outras ramificações, mas acredito que essa seria a base para ter como um trabalho legal. Então, assim, não necessariamente você poderia, você pode abordar outras histórias que você já tem escrito, contos, não necessariamente as mulheres governadoras em si. Então, assim, considerando todas as obras que você já criou, pegando Aiga como um todo, qual seria um ponto político que você gosta da sua história?
1: OK. Tá. É, tem muita coisa na política que eu gosto desse, desse meu universo, mas existe um pontinho assim, que eu acho bem legal. É, existem três grandes reinos em águia. O primeiro deles, ou o primeiro ponto dentro disso, é que os reis eles são escolhidos magicamente. Né? Como eu já citei, as pedras, né? existe uma pedra que é a pedra do rei. Então, quando um rei morre, outro rei ele é escolhido pelos regentes, que são essas divindades. É... E essa, essa pedra aparece nessa pessoa. Só que não é qualquer pessoa, né? Geralmente, existe uma tendência de que os reis... É, tanto que existe tendência de que os, os filhos dos reis se tornem os próximos reis porque eles vêm aprendendo a ser rei desde criança. Então, existe todo um estudo, né? Eles aprendem política, eles aprendem economia, eles aprendem um monte de coisa. Então, eles são preparados. Porque eu não gosto muito do conceito de que... Ah, uma pessoa que estava no povão sabe ser rei. Né? Ou também um cara que que é filho do rei, sabe ser rei só porque o pai era rei, né? Não só por isso, mas é porque existe um contexto. Então, isso é uma das coisas que eu gosto, a forma como o rei é escolhido. Só que dentro desse universo, né, como eu falei, que existe essa limitação, essa, esse, essa, arbitrar, essa arbitrariedade, é, os reis também são impedidos de fazer algumas coisas. Então, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico da minha história, do meu universo, ele não se dá como, por exemplo, no mundo normal, no mundo comum porque os reis, eles são impedidos, eles não conseguem fisicamente, magicamente, autorizar nada que agrida de forma de uma proporção muito grande o meio ambiente. Então, eles não têm um avanço tecnológico tão grande, porque isso destruiria o meio ambiente. Então, eles também têm as suas limitações, isso é uma das coisas que eu gosto demais. E uma das coisas que, que permeia isso aí, fica em volta dessa briga aí dos três reis, são três reis, né? É... É uma briga que existe, porque existem três reis, e um desses reinos é o mais poderoso, em quesito mágica, né? é o um reino que possui mais magia. E o outro reino é um reino que tem mais recursos, ele produz um material que é muito caro. Né? ele tem uma produção de material que é muito caro para aquele universo e ele exporta, né? tanto para aquele mundo quanto para outro, outros mundos então ele é um reino mais monetariamente mais rico, aí você pensa como é que o mais rico não é o que tem mais poder é exatamente esse conflito que eu acho interessante nessa história, porque não é o mais rico que tem mais poder, e eles brigam exatamente por isso porque um fala assim, olha, se eu tenho mais dinheiro, eu tenho que ter mais poder e o outro fala assim, não, mas eu tenho mais magia, então eu tenho que ter mais poder e ao redor desses dois existe um terceiro reino que não é nem mais rico e que não é nem o mais poderoso, né, que fica mais afastado da fonte de magia daquele mundo, que é a montanha dos fugentes, enfim, fica mais próximo das terras que são desfastadas, mas esse reino é um reino mais pacífico, né, um reino que não entra em guerra, é um reino mais pacífico, e ele sofre mais nas mãos do vilão da história, né, do, do grande antagonista, exatamente porque ele não tem recursos para se defender. Né? Enquanto os dois têm exércitos enormes, porque eles ficam brigando entre si, então eles vão aumentando o exército. Esse terceiro rei é né? como se fosse aquele irmão do meio que ninguém liga para ele. Né? O mais velho, o mais novo fica brigando para ver quem tem mais atenção dos pais, e o do meio fica ali esquecido. Né? Isso é até uma analogia que eu faço na história. Então, uma das coisas que eu gosto é essa coisa dos reis terem essa. Não terem tanto poder de, de escolha, né? Eles terem também serem limitados. E essa coisa do, da briga deles, né? De o que tem mais poder e o que tem mais dinheiro. Em detrimento disso, o pobre coitado do outro reino acaba sofrendo consequências.
0: Considerando essa premissa, eu, é, existe a possibilidade de, por exemplo, é, algum atentado ao rei ou à rainha do, do local. Aí o, o seu respectivo. Surgir a pedra nele, por exemplo, o rei é o rei do local, tem uma rainha que, tipo também tipo teria condições mas como o rei é mais tá nele e quando ele morre a pedra ir para ela teria essa possibilidade ou só para filho
1: não não teria é, na verdade a pedra pode ir para qualquer pessoa de Aida né mas eles acreditam que os regentes é, eles fazem uma avaliação assim né uma coisa mágica óbvio é, em quem é a pessoa mais é, bem preparada para assumir o cargo então, depois daquele rei, quem seria mais preparado depois dele? E sim, acontece, inclusive tem uma história que eu falo sobre isso, né? Que o rei, a pessoa que sucede o rei, é quem seria o governante consorte, né? Por causa do casamento. Então, ela acaba se tornando, essa pessoa acaba se tornando novo, soberano, mas não por causa da política, né? O, o, o rei morreu, a rainha sumiu, a rainha morreu, o rei assumiu. Não por causa disso mas por causa é, pelo fato de ser a pessoa mais bem preparada depois do rei, né, que morreu. E é bem legal porque acontece tem uma história em que acontece um ataque desse vilão, acho que não é spoiler contar isso, em que os três reis morrem, né, os três reis atuais morrem e de repente surgem três reis novos e ali os três reinos é, vão entrar num processo de terem que se virar para governar, porque não existe rei com quem eles tomarem referência. Né? Os três vão aprender a ser reis juntos. E isso é uma das coisas que traz a união dos três reinos que estavam basicamente em guerra. Acaba sendo uma coisa positiva. Né?
0: Tem um spoiler até para mim. É. Nem eu sabia dessa.
1: É, não, é no final da história da, da Nissa. Mas
0: é que não vi. chegou, não cheguei a terminar. É, é verdade. Né? Então, você não terminou, terminou, se não terminou é de escrever história. essa história.
1: Mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho, eu acho, eu acho uma sacada. Não, acho que você não vai mandar isso, não, né? Mas eu acho uma sacada legal, tipo assim. Eles tinham culturas diferentes, né? Eles brigavam entre si, e de repente eles precisam parar de brigar, os três remoem, e entra três carnes novas no pedaço.
0: É, então, aquela coisa, tipo, não, é, é, é. Que, nem, que nem aconteceu, acho que no século XIII ou XIV que os franceses odiavam os ingleses e vice-versa, mas se perguntar pro povo porque eles se odiavam, eles não sabiam explicar porquê, então é porque quem se odiava era os reis e isso repercutia no povo, mas o povo em si não tinha nada contra o outro é, e depois que esses três, esses reis morreram entrou um novo aí eles fez um trabalho tipo assim, gente por que a gente odeia o outro povo? Ah, porque eles são isso, mas e por quê? aí depois teve toda uma mudança, né? tipo assim, é historicamente interessante isso
1: e acontece, é, é, existe uma, uma história, é, existe uma novidade assim, nessas histórias de que um rei, é, a pedra do rei ela é passada uma única vez na história, né? seria no atual, seria mais ou menos isso, sem que o rei anterior tenha morrido. E esse é um grande porquê da história, né? porque isso é apresentado logo no início é, da, da história em si, né? dessa história em questão. E fica aquele grande porquê quê? Por que, que essa pedra foi passada? Por que que esse rei deixou de ser rei? Né? E eu gosto da revelação dessa história também, porque eu acho que é um, uma pitada de world build assim, bem legal, bem
0: construidinha também. Eu gosto dessa parte. Show. Considerando economia, tem algum ponto econômico que você acha interessante na história que te tipo, chamou a atenção? Ou você acha que é um ponto que você não faz muita questão de trabalhar? Ou seria um ponto fraco? Tem... Como você vê essa parte econômica, que você usa mais como world building, mais como história, tem algum ponto econômico da sua história que você acha que vale a pena, tipo assim, que você tem algum carinho, positivo ou negativo, tipo, eu adoro odiar ou eu adoro mesmo?
1: Olha, tem, tem um ponto que eu acho, eu não trabalho muito, mas tem alguns pontos que eu acho interessante, porque eles geram conflitos, e eu explico que conflito é esse, né, um deles é o que eu já citei, que é um reino, eu vou chamar de reino dois aqui, para não eu posso falar, é o reino de Arenia que inclusive é o um reino onde se passa a história das mulheres do governador, é o reino mais rico, né? Tanto que ele é representado por um sol dourado, então é um reino onde ele tem uma exportação, ele tem uma produção muito grande de uma coisa que é muito, muito rara no universo inteiro, então eles têm mais poder monetário, e eles né, entram em conflito com outro reino, que é um reino que tem mais poder mágico, é, mas o que eu acho mais interessante nessa história é que o elemento é, da economia, assim, né, o dinheiro, digamos assim, o ouro, ele vem desde a história de, de um dos regentes, que é a Mãe, a mãe Dourá, né, que é baseada na lenda da Mãe de Ouro aqui do Brasil, é, que eu trabalho com elementos folclóricos, né, eu trago referência nas minhas divindades, elas são referenciadas na mitologia indígena, né? na, na mitologia brasileira, na, no folclore. Então, esse elemento da cultura ele vem desde então, né? ele tem um elemento mágico por trás do dinheiro, mesmo que não é mais mágico, né? mas existe um porquê. Eu acho isso uma coisa bem interessante na economia. E os conflitos que geram, por exemplo, eu tenho um personagem que ele é o grande, ele, digamos que ele é o homem mais rico né? dos três reinos, é o homem mais rico de, de Aiga, e ele é um grande produtor dessa... Dessa coisa que é rara. É, e é como se fossem umas minas de exploração. Né? E ele tem um conflito muito grande com o rei é, do outro reino. Né? Digamos, o, o segundo reino. Porque ele precisa construir uma mina. É, ele precisa fazer uma exploração em determinado lugar. Só que essa exploração, esse local, ele corre um risco ambiental. Ele tem um risco de desabar. Por exemplo, né? E por causa desse pequeno risco, é um risco assim muito ínfimo, mas é um risco que existe. O rei veta porque o rei é proibido, ele não consegue, mesmo que ele não que ele queira, ele não consegue permitir que esse tipo de coisa exista. Então, o rei ele barra essa essa fonte de dinheiro desse grande. É, milionário, digamos assim, desse homem mais rico de Aiga, e por causa disso gera um conflito que vai levar a uma guerra mais no futuro, né, vai gerar um conflito assim, avassalador para esse rei é, mas ele não pode permitir que isso aconteça, e esse momento é um momento assim que eu tenho um carinho muito grande, esse momento da história, o Rafa também não conhece essa parte ainda, que essa parte é uma, uma parte do meu romance principal, que ainda vai, vai ser publicado, o Rafa não leu essa parte, mas é porque essa parte foi baseada é, no que aconteceu em Brumadinho, também Mariana, né? Mas é, eu sou de Belo Horizonte e eu, eu, eu ia muito para Brumadinho na minha, nas minhas férias, né? Eu tinha uns parentes que moravam bem ali perto, nos lugares, lugares perto do rio onde, onde a lama passou, né? Então, inclusive, eles tiveram que sair às pressas de casa por causa do que aconteceu. Então é um lugar que eu tenho um carinho muito grande e essa história, essa parte, esse conflito ele foi referenciado exatamente no que aconteceu ali com a Vale, né? com o acidente com o acidente não, com a tragédia né? que aconteceu lá em Brumadinho e exatamente esse tipo de coisa que ele queria impedir né? o rei queria impedir que esse tipo de coisa acontecesse e por isso ele não permite a exploração daquele lugar, que era o lugar que mais daria dinheiro para esse, esse homem, né, esse homem rico e a minha personagem, como ela vem a né? minha personagem principal dessa história, ela vem do mundo comum ela vem do mundo que a gente conhece é não necessariamente o Brasil, mas é uma, história, uma cidade fictícia, mas que existe dentro do nosso mundo, é quando ele está ali, triste, né chora me engano, porque ele sabe que isso vai gerar para ele um problemão, quando ele diz não para esse cara, ele fala, olha, eu estou fodido, no futuro esse cara vai me gerar um problemão. É... Aí ela vai e conta para ele essa história de Brumadinho, não com esse nome, né? não como Brumadinho, mas ela conta essa história do que aconteceu é... e fala com ele, olha, se naquela época os governantes tivessem dito não, é, mais de 300 pessoas, né, não teriam perdido a vida, então é um momento, assim, é, faz parte da economia, faz parte do world building, mas tem um valor sentimental muito grande, então é uma das coisas que eu gosto muito, assim, nesse
0: universo, nesse, nesse, na parte de economia desse universo. Considerando esse, esses pontos que você traz, tipo, porte de política, economia, às vezes emocional de um lado ou do outro, tem algum ponto cultural, alguma crença, algum rito, alguma é, lei, ou coisas relacionadas a, a esses padrões que você... Alguma criação sua, tipo, nossa, tem uma crença deles X, que eu acho que é uma crença que eu achei legal de trabalhar, ou, por exemplo, na parte de, das mulheres do governador, que tem, por exemplo, o certame, que é uma coisa cultural da região porque não é social, porque não é toda a sociedade tem, é mais especificamente daquela província por causa da maldição e tudo mais e tal, então seria uma coisa mais, uma coisa mais é, cultural daquela região, então assim, tem algum, algum rito, alguma lenda, algum ritual, alguma coisa relacionada à cultura que você acha assim, esse aqui eu gostei de criar, gostei de referenciar, tem algum ponto cultural que você goste bastante de alguma das histórias, algum... Que seja.
1: Bom, cultural. Ai, tem muita coisa cultural que eu gosto, porque eu referencio muita coisa da nossa sociedade, né? Eu referencio muita coisa que existe. É, em As Mulheres do Governador existe o certame. É, é um pouquinho, né? tem uma referência em algumas histórias que existem, como, por exemplo, a seleção apesar que existem outras histórias que trazem esse conceito também que é o governador, ele vai literalmente escolher uma esposa entre algumas mulheres que se inscreveram ali. É eu acho bem legal o certame do governador é, tem um, agora tem uma coisa que eu gosto bastante também que é uma, uma cultura ela é citada né, na uma das histórias que eu, vou, que eu vou publicar em breve chamada Mulher Sem Nome é, existe uma, uma, um, um costume né, uma cultura de que quando alguém morre é, apenas os familiares podem chorar a morte dessa pessoa né? apenas os familiares podem chorar em público a morte dessa pessoa a não ser que essa pessoa seja considerada um herói, né? que essa pessoa seja considerada uma pessoa que lutou pelo, pelo bem comum. É, quando é esse caso, todos podem chorar. E isso é apresentado na história da Mulher Sem Nome, logo no início, as primeiras cenas, as primeiras frases. É, essa personagem principal, a protagonista, ela está diante do velório, né? do, 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 do rito fúnebre do pai dela. É, e ele morreu, e ele era um herói, ele era o comandante da patrulha na cidade, e ninguém está chorando a morte daquele herói, sendo que todos poderiam chorar. Né? E até existe uma citação, uma uma, uma fala ali do narrador, que ela, ela pensa, na verdade, é porque será que eles esqueceram do costume, né? Que as pessoas não podem chorar, mas ele é um herói, ou seja, por ele todos podem, podem chorar. E isso é muito legal, porque existe um, uma outra história, um outro um outro um outro livro que é o meu romance principal, em que um personagem morre. E esse personagem é muito próximo do protagonista, e o protagonista ele vem de outro mundo, ele vem do mundo comum, onde, obviamente, ele não conhece essa história, essa, essa cultura de não poder chorar pelas pessoas que morreram. É... E esse personagem que morre ele não é um herói, ele não é um personagem conhecido, né? É um personagem que ninguém conhece, é um personagem que ajudou esse protagonista ali na sua jornada, na sua caminhada, mas é um personagem simples, né? Inclusive de, de, de classe social muito baixa, e esse personagem morre e essa protagonista começa a chorar pela morte desse personagem na frente de todo mundo, na frente do exército, né? E todo mundo fica, começa a comentar, tipo, ela tá chorando para uma pessoa que não era um herói. Então, por causa disso, o rei, ele acaba decretando que aquela pessoa que morreu, ela é, ele acaba transformando ela numa heroína, dá ela um título para que a morte dela possa ser chorada em público né, então isso é uma coisa assim que eu acho bem legal do meu world que traz um momento emocionante pra história, até porque o rei, ele tem ali um, um laço romântico com essa protagonista que tava chorando, então acaba sendo um ato romântico também mas acaba sendo um ato de empatia então, eu gosto muito desse costume, eu acho bem legal e o próprio rito fúnebre também né, existem ritos fúnebres diferentes dentro dessas histórias existe uma história chamada A Garota do Quarto rosa é e ela vive numa comunidade é, escondida, digamos assim, ali eles têm um rito fúnebre que é baseado em um rito indígena, é, onde eles enterram as pessoas com a perna virada para o oeste, né, que, que seria em direção às terras sem males, mas também existe um rito fúnebre dessa história da mulher sem nome que eu acabei de citar, que é, é quando a pessoa morre, eu já falei né, que as pessoas têm, têm a pedra, algumas pessoas têm a pedra, o onyx negro, que é a pedra do guerreiro, mas não são todas as pessoas, então quando alguém da patrulha, alguém de algum dos exércitos morre, eles recebem uma pedra, um ônix negro mesmo, encontrado na natureza, né? Um ônix, e eles entalham o um nome, o um sobrenome dessa pessoa que é tão importante. Eles entalham nessa pedra e, e colocam com essa pessoa quando ela vai ser queimada na pira, né? E depois que a pira se apaga, né, e essa pedra sobrevive ali, linda, maravilhosa, essa pedra ela é entalhada num muro, né, que é chamado Muro da Honra. E, e essa história, isso é muito importante. É, pra história da mulher sem nome, que é aquela história que eu falei da importância do nome e tal. Então, eu acho que é um, um, um ponto cultural que é muito legal também. Você pediu uma, eu falei três, né? Mas, enfim, é porque eu amo as coisas que eu,
0: que eu invento. Então, e e a gente terminar o PEC, seria a parte social? Teria algum ponto social que você acha que trabalha? Porque, considerando a, as mulheres do governador e as outras pequenas histórias que eu tive acesso, você trabalha bastante forte essa questão social e teria algum ponto que é, algum algum ponto social, alguma circunstância social que fale não essa aqui é, é o que mais tem orgulho?
1: Ai, tem. É, na verdade assim, Eu trabalho muito discriminação, né? Na minhas histórias eu trabalho muito discriminação. Não só discriminação como por mulher, porque eu falo eu uso muitas protagonistas de mulher, mas o ponto nem é nem o gênero, nem né? é nem o sexo, nem pelo fato de ser mulher mas é, existe discriminação para a pessoa ter ou não ter a gema do regente, ser ou não ser portador. É, existe vários tipos de discriminação, mas existe uma coisa assim dentro da, dessa sociedade que eu tenho um carinho muito grande, até porque eu já citei aqui antes que ela foi inventada para poder dar vazão para uma história, né? Para poder ser a, a, o esqueleto de uma história e é uma das coisas que eu mais gosto nesse universo, assim, somente no quesito social, que é uma é basicamente uma classe de pessoas, digamos assim, um grupo de pessoas, que são chamados os devs. Ah, Como que surgiu isso? né? O que, que é isso? Essas pessoas são pessoas sem registro, literalmente, sem uma identidade, sem uma cidadania, digamos assim, acho que seria uma cidadania. É... E essas pessoas são completamente discriminadas, é como se elas não existissem, elas são indigentes, elas não existem nos números do governo, sabe? Nos altos dos governos, elas não existem e muitas das minhas histórias trabalham com esse tipo de pessoa, né, então eles são chamados beves, existem três tipos de beves, que são as crianças, né, é, quando a pessoa nasce, na verdade, você tem que fazer um registro, que é basicamente o que a gente faz hoje, né, quando eu, como eu falo que eu, que eu fico usando coisas do nosso dia a dia, é uma coisa burocrática, você, a criança nasce, você vai até o cartório, assina o documento e tira ali, né, a certidão de nascimento, o registro dessa pessoa, só que lá em Aiga, você precisa pagar por isso, e é muito caro. E, obviamente, existem muitas pessoas de classe social baixa, classe econômica muito baixa, que não têm condições de pagar. E a pessoa se torna uma indigente. Então, os pais têm ali até sete anos para fazer esse registro. E, enquanto não faz, essa criança é considerada uma BEV, né? Uma pessoa que não existe nos autos do governo. Então, a maioria dos órfãos é, são BEVs, e muitos BEVs são abandonados pelos pais, Exatamente porque eles não têm dinheiro para poder manter essa criança, para poder registrar. Não querem conviver com o BEV, porque existe uma... Essa, essa sociedade, elas, elas discriminam muito esse tipo de pessoa, então eles abandonam. É, e isso permeia várias das minhas histórias. né é, Existe um outro tipo de BEV também, que é a pessoa, ela perde seu direito ao nome, ao sobrenome, quando ela comete um crime, né infringe a lei e não sofre punição. É, é os conhecidos como fora da lei, se for usar um termo que a gente conhece mais. São os foras da lei, os famosos foras da lei. É, eles perdem, são fugitivos, né? E existem histórias que trabalham essas pessoas também. Existem grupos de foras da lei, né? Que, que são deles. É, e o terceiro são os portadores. É, todo mundo que é portador de uma gema, do regente, é, que eu, né, eu já citei, eles são meio que obrigados a se inscrever para trabalhar para a coroa, né, a coroa para essas pessoas, dá uma, uma, uma pensão gordíssima, milionária para os seus pais, para, né, para a família dessa pessoa, e é vitalícia, é, só que as pessoas são obrigadas, né, a trabalhar para a coroa, então elas recebem um treinamento desde criança, elas recebem os melhores professores, os melhores treinamentos, as melhores coisas, e quando elas atingem a maioridade, elas cumprem esse treinamento, elas prestam um juramento ao rei, e esse juramento implica algumas coisas mágicas, né? alguns impedimentos mágicos, é, como, por exemplo, desacatar uma ordem. Então, é esses três... E quando a pessoa quebra esse... esse ela foge, né? Quando um, um portador, a pessoa que tem uma pedra, uma gema, ele não se inscreve, né? Ele não se submete aos serviços da coroa, eles são considerados bevis também, eles acabam entrando ali junto com os foras da lei. Então existem esses três tipos, e são coisas que eu trabalho muito nas minhas histórias, né? Existe uma história chamada A Beave, inclusive, que é sobre isso. Existe uma história chamada As Rainhas dos Ófimos, que também pode ser a rainha dos beaves, porque ela traz exatamente esse tipo de história. Então eu acho que é o ponto social que eu mais gosto, que eu mais tenho orgulho, mais, tenho, mais gosto de falar, que são os
0: beaves. Então, depois dessa conversa maravilhosa, a gente vai chegar num ponto final da história, que seria um bate-bola juco rápido, para ver o quão rápida a nossa Camila, ela está, está preparada. Então, Camila... Já deu
1: ruim, deu ruim. <risos> ah,
0: mas vai ser simples, vai ser simples. Então, um livro.
1: Meio Mundo, da trilogia Mar Despedaçado. Um autor. Joe Yedder um, trilogia, inclusive.
0: Um filme.
1: O Senhor dos Anéis, a trilogia também. E a trilogia do Batman, meu Deus, foram duas. Todos...
0: Um livro ou um filme referenciado?
1: Da Select, uma seleção daquela casa. Eu referenciei o certame do governador.
0: Personagem favorito?
1: Ai, meu Deus, Rafael. Não me fode. Ai, meu pai, eu não faço a mínima ideia.
0: Pode, ser de, pode escolher, tipo assim, dessa meu história, Deus. esse aqui.
1: Eu gosto muito do Gary. Que nem... O Raoni, né? Que agora é Raoni. Mas eu também gosto. Ai, puta que pariu. Eu não sei qual que é o meu personagem preferido. Pode ser, pode ser, sem ser de Aiga. Da, das histórias que você já criou. Mas eu não sei, mas acho que hoje, hoje, o personagem que eu mais gosto hoje é a da história da, que eu tô escrevendo com a Sasaki. Que é a, a... Eu não sei se também é a Tarrana ou se é o quê, se é o protagonista ou se é a co-protagonista,
0: ou a segunda, a co-protagonista.
1: Mas eu acho que seria eles assim somente a relação. Dos...
0: E a última e a última pergunta seria se você, Mas você
1: conseguiu pegar a resposta. Peguei.
0: A protagonista ou co-protagonista da história que está escrevendo da em parceria com outra autora. Da,
1: da, chama Dania e será publicada em setembro.
0: Maravilha. Então quando essa história ficar pronta a gente lê e chamaremos para uma, uma, uma nova conversa junto com essa co-autora. Nossa, essa vai dar uma
1: conversa muito boa sobre o de porque tem umas coisas muito doidas no Lorde né, Rafa?
0: Vai, vai ter.
1: Eu vou adorar a conversação.
0: Vai ser. Ela, esse, esse, esse episódio de podcast vai ser... Vai ser gigantesco a análise vai, dele.
1: Vai ser muito bom. Eu quero muito ver você ser, falar da, da cidade chamada Preguiça, que o mercado abre depois de meio dia.
0: Mas é aquela coisa. Se eu achar a ideia meio bosta, eu vou colocar.
1: Olha, lembra que você tem que lembrar que a história é uma comédia.
0: Sim, por isso que eu falei assim, tipo, é, se eu for ler uma história que não é o meu estilo, eu começo sempre a falar, mesmo que a história não seja o meu estilo de leitura, é uma análise totalmente imparcial. Mas é muito bom. É totalmente então. imparcial. E... Era o cara
1: mais chato da história vem de uma cidade chamada Asno. <risos> o cara fica zoando que ele é burro, faz sentido Sim, esse, esse,
0: esse, esse livro esse, esse livro vai ser vai ser uma vitória moral quando eu terminar das histórias que você já criou qual aquela você se você acordasse naquela história pra você seria a melhor delas
1: eu acho que é a minha história que eu vou trabalhar no romance principal que eu ainda não dei título porque foi a primeira, né? foi ele que surgiu tudo, e todas as outras coisas que eu escrevo é, teoricamente, para culminar nessa história. Né? Então, eu acho que, que seria basicamente a história é, contemporânea, né? é a que vai passar basicamente no, no nosso tempo. Né? O que eu estou escrevendo agora, as mulheres do governador, as mulheres sem nome, todas as outras histórias são histórias passadas, né? são histórias do passado, mesmo que os personagens ainda se repitam, porque eles vivem muitos séculos. É, eu acho que a história, assim, do romance principal é uma história que eu mais gosto, é uma história que, que, se eu tivesse uma amnésia, não era a história que eu queria perder, entendeu? Se eu tivesse que escolher uma para salvar, talvez seria ela. Mas eu acho que nem é por ser a melhor história, porque ela ainda tá em construção, né? Porque eu ainda tô, como eu tô expandindo o universo, eu ainda tô organizando essa história, apesar que eu já tenho uma plot pronta. Mas é porque é uma história que eu tenho um carinho muito grande, porque é a primeira, né? Foi a primeira história com a qual, com a qual eu sonhei. É, então, eu acho que essa talvez seja a história mais querida. Mas eu tenho, é uma pergunta que eu respondo com muita dificuldade, porque eu tenho um carinho muito grande pelas minhas histórias.
0: Eu poderia dizer
1: para você, assim, sem medo, que a história preferida seria a história da menina do quarto Rosa, que é uma história que me baseei no, numa lenda romana cuja protagonista da lenda se chama Camila, mas que não tem nada a ver comigo, até porque ela é virgem. <risos> é, mas, assim, era uma história que eu gostava muito, que eu gosto muito, mas essa do romance principal ainda é a história mais carinhosa, que eu tenho mais carinho, porque é a história onde eu comecei a me apaixonar pelo mundo da escrita. Então, eu acho que ela vai ser sempre a minha queridinha.
0: Bom, pessoal, essa foi a Camila Fogazzi. as os links para o livro da Mulher do Governador vai estar na descrição do episódio os links das redes sociais também vão estar lá, então apareçam lá, vá lá no Instagram dela, tem sempre posts muito engraçados, referenciados da própria história, então se você gostou do que você ouviu e quiser saber mais, siga a Camila porque logo vai ter mais histórias para vocês e mais coisas
1: isso aí, gente, olha no mês que vem, em setembro é, até o dia 15 de setembro é, a gente vai publicar eu e a Sasaki Sasami nós estamos escrevendo uma história juntas e a gente vai publicar essa história na primeira quinzena de setembro, e é uma história gente, é sério, eu vou falar aqui o Rafa sabe que é difícil para mim falar bem de uma coisa mas assim, é uma história muito divertida é uma história que eu me divirto muito escrevendo então tipo, se ninguém quiser ler, se ninguém gostar já valeu, porque é uma história que eu estou muito apaixonada por ela e essa história é uma mistura de gêneros, tá? Ela é uma comédia, ela tem comédia, muitos elementos de comédia, mas ela tem a... a... Ela é também um romance, né? E, acima de tudo isso, ela é, fanta... ela é uma fantasia, é uma alta fantasia. Então, é uma história que tá unindo esses três elementos aí de uma forma muito gostosa de ler, é uma história muito fluida, tá muito gostosa de ler, muito mesmo. E tem um world building pra vocês que gostam de world building, tem um world building muito... <risos> Muito trabalhado, vou usar essa palavra. Muito trabalhado, é uma história bem legal. Então, acho que vale muito a pena você procurar essa história. E na primeira quinzena de setembro a gente vai publicar chama Dania.